0: Heel erg welkom, wij zijn Franks... En Bilot. Of Rudy en Vincent voor de vrienden, want dat zijn we na vier seizoenen eh, toch wel een klein beetje geworden, hè, de luisteraars. En wij, vrienden onder elkaar en vrienden van deze podcast, die weten uiteraard al langer dat Rudy naast België nog een tweede thuisland heeft. Italië, ja. Is, ja. ja het is een uh, publiek geheim, Rudy, dat je dus en inderdaad vandaar... na de gedane arbeid als oorlogs- en conflictjournalist graag gaat uitblazen in La Dolce, Italia... Ja. Over Italië gaan we het hebben in deze aflevering. Ooit het centrum van het Romeinse Rijk, de bakermat van onze beschaving, maar dat prachtige Italië, dat door Rudy sotheer, beminde Italië, dat uh, zou zeer binnenkort wel eens in de klauwen van een fascist kunnen vallen. Of fascisten moet ik zeggen, want het gaat over Giorgia Meloni, Rudy, een... Uh, mooie naam, mooie naam. Dat wel, maar ook een politieke afstammeling van niemand minder dan uh, Benito Mussolini, de gedoodverfde winnares wordt ze genoemd, die uh, Giorgia Meloni van de uh, komende verkiezingen op 25 september. Dus, de centrale vraag in deze aflevering, komt er voor het eerst sinds de donkere dagen van het Italiaanse fascisme opnieuw een radicale rechtse populist aan de macht in Italië. En klopt het dat Poetin van op afstand die verkiezingen probeert te manipuleren? Want ja, ook die oude vlek duikt straks nog op in deze podcast. Dat belooft alweer voor het komende half uur. We gaan het allemaal onderzoeken samen met Ine Rooks, italië correspondent voor de Standaard en NRC Handelsblad. Welkom, Ine, vanuit Rome nog wel.
1: Dankjewel, grazie.
0: <laughs> Hoe gaat het daar? Is daar ook zo mooi weer?
1: Het is, uh, het is inderdaad mooi. Uh, het is al een heel hete en lange zomer geweest. Het wordt nu een beetje doenbaarder, dus 28 tot 30 graden overdag. Nee, en uh, ja, stilaan loopt het land zich warm voor die verkiezingen. Hè. Ja. Uh, in augustus gaat, uh, gaat het land in een collectieve zomerslaap. En dan heb je nu die atypische verkiezingscampagne, want eigenlijk nooit in de recente geschiedenis zijn de Italianen in de zomer gaan stemmen.
0: Ja, ah, nee, inderdaad. ook Dat is een, een, een eerste keer. En het zou dus ook een eerste keer kunnen zijn sinds heel lang dat een, een fasciste daar aan de macht komt. Gaan we het komende half uur proberen uh, ja, te analyseren eigenlijk, dat fenomeen. Ik, ik,
2: ik wil daar graag nog een klein microcosmosje aan toevoegen. Hè. Zoals je weet, ik, ik heb een huis in Italië. In de, het stadje waar ik vertoef, daar is al twee verkiezingen nu, de laatste keer ook opnieuw. En de rechterzijde, het was daar echt links tegen rechts, rechts heeft de macht gegrepen. Met onder meer een aantal van die radicaal rechtse partijen daarin, die mee in het bestuur daar zitten. En het heeft zelfs in Italië een beetje ophef gemaakt, omdat daar toch wel een aantal vreemde boekensprongen in het bestuur gemaakt zijn. Bijvoorbeeld dat uh, de bibliothecaresse die de stadsbibliotheek beheerden, dat die, ik denk, eens moeten opstappen of opzij gemaneuvreerd, is ergens in een bezemhok gezet. En dat de boeken van de kinderbibliotheek werden uitgehaald waar bijvoorbeeld homoseksuele pinguïns in voorkwamen. Dat hoorde niet... ...in de traditie van het christelijke Italië. Dus, dus die rechterzijde begon daar eigenlijk met een cultuurstrijd.
0: Ja, ja, ja. Of,
2: er is een paar jaar geleden... ...ik schrok mij een hoedje... ...was er een grote boekenbeurs op het Stadsplan. Ik dacht van, wauw, tof, boekenbeurs. Wat bleek allemaal rechts tot extreem rechtse uitgeverijen... ...met boeken van Mussolini en een, het hele zootje bij elkaar. Dus het heeft wel impact... Ja. En dus maak ik mij zorgen wat er nu gaat gebeuren.
0: Nooit gedacht trouwens dat we in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen het na vijf minuten al over homoseksuele pinguïns zouden hebben. Ja, Rudy, dat ja. Had ik als dat niet... niet prikkelend
2: is, weet ik het Dat ja. had ik
0: niet zien aankomen. Maar dus we gaan, dat, uh, <laughs> we gaan die opkomst van, uh, van, uh, van extreemrechts in Italië eens onderzoeken en dus uh, meer bepaald dat fenomeen Giorgia Meloni die uh, de hele campagne overheerst. We gaan haar kansen eens afwegen. En ik stel voor, Ine en Rudy, dat we op het einde van deze aflevering... Uh, jullie ook een, een, een pronostiekje wagen. Of ze, het, of ze het daadwerkelijk gaat halen, of zij de macht gaat grijpen op 25 september. Maar eerst, misschien beste Ine, ik zeg hier nu wel vlotjes dat Georgia Meloni een fascistische politica is, maar mogen we haar van jou zo noemen? Is Georgia Meloni een fasciste of een neofasciste?
1: Dat laatste zeker niet. Neofascisme is wel een stap verder. In neofascisme of extreemrecht zit ook vervat dat mensen die die ideologie aanhangen de democratie verwerpen. En Meloni kan je dat niet verwijten, want zij roept nu al jaren eigenlijk of maanden uh, alleszins, om te mogen uh, verkozen worden, om naar verkiezingen te mogen trekken. Um, fascisten, ja, het is uh, de leider van zeker een radicaal rechtspopulistische partij die de wortel stevig heeft in het fascisme. Een fasciste haar noemen doe ik zelf niet, omdat zij niet van plan is om aan de macht te komen of de macht te grijpen. Ze wil verkozen worden en ze wil nog altijd wel een democratisch bestuur leiden. Dus het is de origine van de partij absoluut, ontkennen ze ook niet. Maar haar een fascisten vandaag noemen, vergelijkend met een ideologie die honderd jaar geleden aan de macht kwam, dat vind ik te ver. Ja.
2: Ze noemen soms, hoor ik de term, postfascisme gebruiken. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik denk dat dat correcter is, postfascisme, iets dat de voeten heeft of de wortels in het fascisme en erna kwam. En je hebt een hele evolutie gehad. Um, ze speelt, daarom, daar corrigeer ik mezelf al wel even bij of dat wil ik graag uh, aanvullen, uh, ze is heel ambigu. Hè? Ze speelt de hele tijd wel een soort van dubbel spel. Ze heeft een gematigde. Uh, taal, en ze heeft ook een veel radicalere taal, maar haar bestempelen als neofascist, dus als iemand die het fascisme opnieuw aan de macht wil uh, brengen, lijkt mij nu te ver. Okay, dan, dus postfascisten lijkt zeker correct.
0: Dan wil ik je beste Ine Rooks toch even een, uh, een uitspraak van haar uh, voor de voeten gooien. In een uh, Frans interview in 1996 noemde ze uh, Benito Mussolini, toch wel de, uh, de, de, de oer uh, fascist van Italië, noemde ze eigenlijk nog gewoon onomwonden een goed politicus.
1: Ik denk dat Mussolini een goed politicus. was. C'est-à-dire que que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans le
0: Zo'n goede hebben we de laatste 50 jaar niet meer gehad. Zij, uh, Meloni dus in 96 over Mussolini, de trouwste bondgenoot van Adolf Hitler en toch wel echt een, een regelrechte fascist. Dan vergoed je toch niet alleen het fascisme, dan 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 ben je toch gewoon een fascist.
1: Ja, twee dingen. Meer dan een bondgenoot was het eigenlijk Hitler die de mosterd ging halen bij Mussolini. Hè. Mussolini ja. kwam in 1922 aan de macht, dus was de inspirator. En ten tweede Meloni heeft die uitspraak... Uh, ik moet haar nu niet hier gaan verdedigen, maar deed die uitspraak toen ze 19 jaar was. Hè, ze is ondertussen 45. Er is wel wat water door de Tiber gestroomd ondertussen. En we moeten ook kijken naar uh, hoe partijen zelf ook evolueren. De voorganger van deze partij, van Broeders van Italië, is Allianza Nationale, nationale alliantie, die toen onder Gianfranco Fini echt wel een rechtsconservatieve partij is geworden. Zeg ik daarmee dat zij dat nu nog steeds zijn, Fratelli d'Italia? Nee, geen sinds. Maar nogmaals, fascist of neofascist is wel een rechtstreeksere lijn met Mussolini dan die partij nu voorstaat. Ja. Dus blijf erbij. Conservatief is te soft. Neofascistisch of extremistisch betekent dat je de, van plan bent de democratie af te schaffen. En dat lijkt mij nu te ver gaan.
0: Ja, maar echt, echt moeite doen om, om die, die, die link met dat fascisme helemaal uit te vagen, doen ze ook niet, Rudy. Want, want bijvoorbeeld in het, uh, in, het, uh, in het symbool van de van d'italia ja, zit, zit toch nog altijd die, die vlam, die, die driekleurige vlam, die toch nog altijd ja, bijna openlijk verwijst, toch een beetje naar die, naar die uh, nationalistische beweging. Uh, post-mussolini post toch?
2: En er is ook nog een beetje heisa geweest, herinner ik mij nu, afgelopen maand denk ik in Italië, dat zijn een aantal, een slogan van, van destijds gebruikten ook hè, in haar verkiezingen. Van een, een land, een vaderland enzovoort. En dat is toch wel heel erg jaren dertig zo, 2030.
1: En ja, dat bedoel ik met die dubbelzinnigheid, die is er ongetwijfeld, die vlam is... Uh is een doorn in oog van veel democraten in Italië. Ze heeft ook die vraag gekregen om uh, de vlam uit het symbool te halen. Gianfranco Fini, de voorganger van de partij waaruit haar partij vloeit, heeft dat voor de goede orde wel gedaan, heeft de vlam afgeschaft. Meloni ah, ja. heeft ze terug ingevoerd. Dus absoluut, die dubbelzinnigheid, die ambiguïteit, is iets wat ze opzoekt. Wij zitten dan tegelijkertijd maar naar labels en etiketten te zoeken voor mm -hmm. hen. En dat is eigenlijk, denk ik, soms wel exact wat zij willen. Zij willen ons aan het twijfelen doen brengen, maar de, de, de grond van de zaak is toch met die vraag of we vrezen dat zij de parlementaire democratie in Italië zal afschaffen en een dictatuur zal instellen, of hier ...honderd jaar later weer in Rome straks zwarthemden op straat zullen marcheren. En ik denk dat de angst ergens anders moet liggen... ...dat onze bezorgdheid ergens anders moet liggen. Dat dat niet zal gebeuren. Maar dat je wel een politica hebt à Orban Orbán... ...die hier Steve Bannon, die ideoloog van Trump, heeft uh, onthaald... ...die uh, met Orbán goede vrienden is... Mm -hmm. ...die een rechtsnationalistisch-populistische koers wil voeren... ...die, zoals Rudy al aanhaalde... Uh, ...ja, we kunnen dan lachen om die homoseksuele penguins... Maar maar die zeker wel de heteroseksuele traditionele familie het huwelijk uh, wil, wil promoten. En dat betekent dat voor iedereen die niet wit is, die niet hetero is, die van iemand anders houdt, of ergens anders vandaan komt, het pittige tijden gaan worden in Italië. En, en dat lijkt me de grotere, de grotere ja. bezorgdheid dan of zij al dan niet zichzelf als een fasciste bestempelen. Is het
2: zo'n beetje, zoals ik soms aanvoel, de next big thing? Ik, ik hoor dat bij de, de vrienden daar zo. Je hebt, Renzi was een bepaald moment immens populair. Iedereen links en rechts vond dat geweldig. En dan plots niks meer. Dan was Cinque Stelle en nu zit Meloni. Dat is toch heel vreemd? heel schizofreen.
1: Ja, dat klopt. En dat, ik denk dat ik uh, geregeld als ik daarover nadenk. Uh, ik sluit mij daar uh, compleet bij aan. Uh, dat is fanclubpolitiek. Dus je had hier heel stevige uh, traditionele partijen die vergelijkbaar zijn met de stromingen die we ook zien in ons land. Hè? Het socialisme, de christendemocratie, de liberalen. Je had grote stromingen. Liberalen waren dan eerder uh, Berlusconi, die begin jaren negentig in de politiek is gestapt. Maar dat is allemaal weg. Uh, dat zijn nu eigenlijk allemaal een beetje verworven tot die partijen. zijn fanclubs geworden rond individuele politici. Meestal was dat de man van het moment. De Italianen gaan graag achter de winnaar van het moment en gaan dan een beetje supporteren, uh, alsof ze voor hun uh, club Zouden supporten? Dat is inderdaad, zoals Rudy zei: dat was Salvini vorige keer. Of Vijf sterren. We hebben beide uh, hebben vorige verkiezingen gewonnen, eigenlijk vier jaar geleden. Dat was zeker Matteo Renzi. Daarvoor was dat Silvio Berlusconi. Die Heel duidelijk met voetbalslogans in de politiek staat. Forza Italia is Hup uh, Italië, of go, go, rode duivels zou dat bij ons zijn. Hmm. En nu is dat Meloni. En nu vinden ze dat cool dat dat een harde tante is die consequent is gebleven in haar politieke communicatie en oppositie heeft gevoerd tegen die regering van Draghi die door... Een aantal Italianen is gevoeld als opgelegd van bovenaf.
0: Ja, Italië is de laatste jaren een beetje in de ban van politiek vedettisme, hoor ik jou vertellen. En de vedette van deze verkiezingscampagne is dus die, uh, die Giorgia Meloni. Voor ons als niet-Italië-kenners komt zij schijnbaar vanuit het niets. Hè. Wij kennen natuurlijk de grote rechtse boegbeelden. Uh, Berlusconi van Forza Italia en Salvini van de, van de Lega Nord. Maar... Waar komt die, die Meloni eigenlijk, eigenlijk vandaan? Hoe, uh, ja, wat is haar rise to fame uh, geweest tot nu toe?
1: De laatste jaren is zij de oppositiepolitica geweest die als enige met haar uh, radicaal rechtse partij niet in die regering van grote eenheid van Mario Draghi. Oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank is gestapt. Hè. Dus dat is op korte termijn wat haar uh, rise to fame verklaart. Anderzijds is zij al heel lang uh, politiek actief. Ze is politiek actief geworden op haar vijftiende.
0: Op haar vijftiende al?
1: Ja. In de vroege jaren negentig jaren um, is zij bij de jeugdafdeling van de toenmalige MSI, een partij die niet meer bestaat, en dat zijn, ja, uh, dat zijn duidelijk de neofascisten in Italië, is zij daar gaan aankloppen omdat ze iets wilde doen. Uh, het was uh, jaren zero toen uh, voor Italië, dat was 1992. Er was toen een grootschalig um, omkoopschandaal in de politiek ontdekt en de traditionele partijen waren als kaartenhuisjes in elkaar gestuikt. Hens uh, Berlusconi daarna, hè. toen is hij opgestapt uh, met een politiek alternatief. Uh, maar het was ook het jaar dat uh, de antimafia-rechters Giovanni Falcone en uh, Paolo Borsellino vermoord zijn door de Siciliaanse maffia. En Meloni had, zoals heel veel jongeren uit die generatie, generatiegenoten overigens, is een leeftijdsgenote van mij, maar verder houdt elke vergelijking op. Maar ik herinner mijzelf ook als tiener hoe impactvol dat was. En Rudy zal zich dat ongetwijfeld nog veel beter uh, herinneren uh, dan ik. ik was toen. Uh, geen wegens iets ouder. Die vroege jaren 90. Ja. Nee, wegens uh, meer ervaring in de vermoeidheid. <laughs> Subtiel, Subtiel. Subtiel, ja. Subtiel. Mooi, hè? Mooi. Ja, ja, vandaag heel vandaag. mooi. Ik zal die onthouden. Ja.
0: <laughs> maar Inne, uh, ik, ik hoor jou zeggen goed. Hè, ze gaat natuurlijk al langer mee dan, uh, dan vandaag. Ze is uh, gepokt en gemazeld in die politiek. Ja, het van
1: is haar, geen van haar, van haar ja, vijftiende
0: ja. al. Ze kapitaliseert nu met haar partij op het feit dat zij inderdaad als enige buiten die uh, regering van nationale eenheid uh, zat. En ze kunnen zich onderscheiden van bijvoorbeeld de Lega Nord en Forza Italia, die, die wel bezoedeld zijn door, door de macht die, die afgelopen regeerperiode. Maar ik neem aan dat het toch ook wel uh, haar standpunten zijn, hè, waar, waar, waarmee ze nu scoort bij de Italiaanse bevolking. Wat, wat zijn eigenlijk haar standpunten? Waar, waar staat ze voor? Waar scoort ze mee bij die Italiaanse bevolking?
1: Ja, ja, dat is een heel goede vraag met verschillende dingen. Um, maar niet altijd. Um, zoals als je dan een fanclub politiek hebt, dan doet het er ook niet altijd toe wat de standpunten zijn. Um, misschien klinkt dat heel oppervlakkig, maar um, ik weet niet of alle Italianen die van plan zijn voor haar te stemmen het allemaal zo goed weten. Wat er bovenuit steekt, is uh, uiteraard zeker een anti standpunt. Zij uh, heeft ooit, over een, niet lang geleden, over een zeeblokkade gesproken voor de kust van Libië. Um, dus dat, ja, zeeblokkade, dat is zo net als het afsluiten van een luchtruim. Dat klinkt proper, maar dat betekent schieten, hè. Dat betekent geweld. Uh, boten vertrekken niet zomaar niet. Je moet ze tegenhouden. Dus net zoals het sluiten van het luchtruim ook altijd zo'n mooi eufemisme is in tijden van oorlog. Dat betekent, vliegtuigen die erdoor vliegen, schiet je neer. Ja, ja. Dus een zeeblokkade is een vrij agressief politiek standpunt. Uh, als je daarover uh, nadenkt, en niet eens zo lang, dat is iets. Uh, zij zegt ook dat ze dan een onderscheid wil maken tussen vluchtelingen en de zogenaamde fameuze, tussen grote aanhalingstekens, gelukszoekers, hmm. Hmm. economische migranten maar ja, we zien dat zij een bondgenoot is, dus een geestesgenoot van Viktor Orbán, die, zoals jullie ook heel goed weten, daar geen enkel onderscheid uh, tussen maakt in uh, Hongarije. Dat gezegd zijnde is Hongarije dan ook weer Italië niet. Het is een veel meer geconsolideerde democratie. Maar antimigratie is heel belangrijk. De traditionele familie, dus daar komen die homo-pinguins van, uh, homo van, uh, van Rudy voorbij uh, wandelen, uh, dat is iets uh, wat, wat ze zeker, zij en haar uh, politieke geestesgenoten heel sterk naar voren schuiven. Salvini doet dat ook, die zelf uh, kinderen heeft bij meerdere vrouwen, niet getrouwd is, maar is ook absoluut een christen als hij op een verkiezingspodium kruipt. Mm. Dan heeft hij ook een paternoster in handen. Ja. Um, ja, Meloni appelleert ook aan dat, dat cultureel christelijke van de Italianen, want hier zijn de kerken even leeg als bij ons thuis in België, maar veel Italianen identificeren zich als cultureel christelijk. Dus elke kerst uh, wordt er hier weer een ruil verwacht rond. Mogen we nog de kerststal plaatsen? Mogen we nog wel bollen in onze kerstboom hangen? Mag er nog een kruis in huis? Terwijl uiteindelijk, ja, uh, als een moslimgezin dat niet doet betekent dat niet dat een christelijk gezin het niet mag doen. Dus eigenlijk is er niet zo'n gek groot probleem, maar mm -hmm. zij spelen daarop in. Ook ja. kindjes, er moeten veel meer kinderen komen. Ze willen uh, families en het creëren van families en kinderen krijgen, incentiveren, ook economisch. Maar het dan bedoelen land... ze waarschijnlijk
2: christelijke Italiaanse kinderen.
1: Ah ja, ja. Dus, uh, dus, uh, dus hardop zou ze dat niet zeggen. Maar er moeten meer kindjes komen, maar liefst geen kindjes van kleur. Hè? Dus dat is dan weer het anti-migratiestandpunt. Ja. Dus dat zijn dingen die ze zeker wel duidelijk maakt, Maar verder, ja... Uh een, een nieuwe wind, een frisse wind. Iemand die het is goed kan zeggen. Het
0: is goed kan daar... zeggen en daar ook wel ja. de controverse niet schuwt. Want bijvoorbeeld, om nee. haar anti-migratiestandpunt te maken, heeft ze recent nog een, een filmpje gedeeld hè, op sociale media. Een, een filmpje waarin een, een Chinese asielzoeker een Oekraïense vrouw verkracht. Waar natuurlijk ook heel veel boodschappen mee uitgestuurd worden, namelijk uh, Oekraïnse uh, vluchtelingen zijn goed, Chinese asielzoekers, ja, dat zijn beesten, die moeten we niet hebben. Dat is eigenlijk een klein beetje wat ze natuurlijk probeert, uh, probeert over te brengen door dat soort filmpjes te delen. Hè.
1: En, en dat, daar is heel veel kritiek op gekomen ook. En dat is ook haar uh, manier om uh, Matteo Salvini nog eens verder in de hoek te zetten. Ook pikant detail. We weten uh, het goede bronnen, namelijk van de beide... Achterbannen, dat ze elkaar eigenlijk niet kunnen luchten. Omdat ja, alles wat Meloni doet stijgen, doet Salvini dalen in de peilingen. Dus het zijn twee haantjes tevoorschijn in dezelfde verkiezingscoalitie die samen naar de kiezer stappen. Meloni aast overduidelijk op het premierschap, maar Matteo Salvini wil weer het feminaal, het ministerie van Binnenlandse Zaken, om dan weer uh, zijn antimigratiekoers... Hij is dat al geweest, hein, minister van Binnenlandse Zaken. Herinner je, dat was de tijd dan dat hij volledig op ramkoers kwam met Europa, dat hij dichte grenzen wilde, dat hij NGO-boten wilde tegenhouden. Ja. Dat kunnen we weer allemaal verwachten. En Meloni ja, speelt niet eens meer haasje over met Salvini, want ze loopt ver op hem vooruit. Maar wil hem zo ook wat verder jennen en in de hoek zetten door ze te zeggen. Uh, Matteo, de migratie is ook niet helemaal van jou ja hoor, beste kerel.
0: Wat mm -hmm.
1: zit daar ook dan weer in? Ja.
0: Bel Belangrijk verschil misschien wel tussen de twee, tussen Meloni en uh, Salvini, is misschien hun visie op uh, Europa. Hè? Salvini is heel erg uh, anti-Europees. Je zou van een uitgesproken nationaliste als Meloni hetzelfde verwachten, maar zij heeft daar toch een, een genuanceerder standpunt over. Hè? Over Europa en de integratie van Italië in Europa.
1: Um, ik, zou, um, ik zou haar ook niet zo pro-Europees durven noemen. Ze is eerder Atlantisch, ze is eerder Pro-Amerikaans. Wat gezien die achtergrond van postfascisme ook geen vanzelfsprekendheid is natuurlijk. Nee. Um, dat is voor die achterban een beetje uh, lastig. Ze is eerder een Atlantist. Ze heeft heel snel in de oorlog en in de verschrikkelijke Russische inval in Oekraïne een standpunt ingenomen. Dat voor Matteo Salvini. Uh, veel moeilijker lag om, om te doen, gezien zijn uh, banden met, uh, met, met Verenigd Rusland en met Poetin. Er loopt nog altijd een onderzoek naar mogelijke partijfinanciering vanuit Rusland naar de Lega. Uh, vooralsnog hebben we niet uh, dezelfde verhalen over Giorgia Meloni opgevangen. Dus ik zou... Ja, ze is haar taal wat aan het maten het modereren, want de positie maakt natuurlijk ook de leider. Als zij straks aan de knoppen zal staan... Als de peilingen gelijk krijgen en als de regeringsvorming dan ertoe leidt dat Meloni premier wordt, ja, dan gaat zij met die realiteit geconfronteerd worden. Uh, Italië zit heel stevig in Europa. Zij heeft er ook alles sinds geen belang bij om in een economische crisis het land uh, het nog moeilijker te maken en dus Europees geld mis te lopen. Ja, maar maar... ze is eerder een Atlantist dan een Europees uh, geïnspireerde politiek. Het,
2: het tweede grootste, wat, ook, wat we anders misschien uit het oog verliezen, Draghi stond toch ook wel voor de steun aan Oekraïne. Veel wapens sturen, militair, stevig in het bondgenootschap, tegen uh -huh. Rusland in. En Salvini, Salvini is een vriend van weet zeg maar.
1: niet wel, maar me, voilà. En maar dan Meloni? krijg je weer van hoe gaat die relatie zich, spe, uh, zich afspelen. Meloni heeft heel snel, en het heeft een prof me verteld, ze was uitgenodigd samen met Nicoletta van Centrum Links voor een Politiek Debat aan een universiteit hier in Rome. En uh, de prof die haar uitnodigde complimenteerde haar met uh, het feit dat ze heel snel de Russische uh, agressie ondubbelzinnig had veroordeeld en dat ze het ook blijven doen. Um, ja, als je dan die fascistische achterban... Hè, dan zou je niet zo pro-Amerikaans moeten zijn, natuurlijk. Of pro-Westers. Uh, of in dat, 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 uh, dat ligt dan moeilijk, uh, vertellen analisten mij dan. En dus de meeste neofascisten zijn niet zo uh, pro-Amerikaanse democratie. Hè, uh, of pro-Washington. Door dat verleden. En daarop had Meloni geantwoord op dat compliment van die prof. Of van die felicitaties. Het was the right thing to do in het Italiaans. Dan. Het was ja. gewoon het juiste.
0: Ja.
1: Dat is zij dus ook. Dus Ze heeft heel snel, ondubbelzinnig, daar positie in ingenomen. Um, ja, en daar heel Atlantistisch zich in getoond. Uh, en pro-amerikaans en pro-bondgenootschap met de VS en dat staat inderdaad in schril contrast met Matteo Salvini die uh, voor de goede orde nooit heeft gezegd van wel done, uh, Putin maar dan vervelde tot een soort van uh, pacifist van het laatste uur en dan bijvoorbeeld uh, vragen stelt bij de wapenleveringen aan, aan Oekraïne. Ja, ja maar
2: dan was... gaan we als je ziet dat Orbán is nu nog maar net beslist, die gaat heel goede koop of goedkoper zekerheid en voor gas Russisch gas krijgen als Italië een beetje op zijn knieën zit, kou heeft en de Russen gaan zeggen wij gaan u veel gas leveren maar dan moeten jullie minder wapens leveren. Zou zij zwichten?
1: Daar ben ik denk, denk misschien dat het zich niet gaat stellen omdat uh, het nog even duurt uh, voordat het hier echt koud gaat worden. Eén, het is, een ja, dat is waar, wel ja. een verschil ja, met ja, ja, een de de verschil de ja. land als Duitsland. Het gaat ja. in Duitsland en in Berlijn veel sneller koud zijn dan in Rome letterlijk en figuurlijk. Ja, maar zeg maar voor de industrie um,
2: dan, kom. Ja.
1: En, en ja, er zijn natuurlijk heel snel aan een ontzagelijk indrukwekkend tempo nieuwe deals gesloten hè? met Algerije, met Angola. Dus er zijn nieuwe gasdeals gesloten die, en dat zijn leidingen die er van enie zijn van het, zeg maar, het Italiaanse staatsenergiebedrijf. Dus dat is zekere energie. En dat ging, ja, als Draghi verder had kunnen gaan, dan waren ze binnen een paar jaar was die, van die afhankelijkheid niet meer veel sprake. Hij heeft dat niet kunnen afwerken, maar wat in gang is gezet, de deals die getekend zijn, zijn wel getekend. Dus die, die energieafhankelijkheid van Rusland is dat. Verlaagd. Dus
2: Rusland heeft geen chantagemiddelen meer in, of zal er minder, minder in handen. hebben? Goed, maar de rol van Rusland valt toch niet te ontkennen. Nee, want Rusland inderdaad... heeft er wel belang bij dat Draghi ten val kwam, dat enzovoort. Zeker. Maar dan zie je opduiken wat onder meer La Repubblica in de zomer heeft uitgebracht. He, er zijn gesprekken geweest tussen bijvoorbeeld Salvini en de Russische ambassade in Rome. Zo, eigenlijk heel toevallig, maar niet toevallig natuurlijk, op het moment dat Draghi ten val is gekomen.
0: Wat La Repubblica eigenlijk suggereerde in die reeks was dat er eigenlijk een eentweetje is gespeeld tussen Salvini en de Russen om Draghi ten val te brengen en er dan zelf van te profiteren. Dat is eigenlijk een beetje de, de hypothese, hè? Ja, iets wat...
2: Wat eigenlijk in de beste Netflix-reeksen altijd gebeurt natuurlijk. Hè? Dat achter de schermen de Russen allerlei complotten doen en dan zorgen dat... Ja, er is telefoonverkeer geweest tussen Salvini blijkbaar op die, in die periode en de Russische ambassade... En, toen, en dan is er ook nog een stroom van migranten op gang gekomen, of die is alleszins
0: ja, gang gang gekomen, er intensiever geworden, verdubbeld. Zeg maar. ja, dat dat ja. Rusland eigenlijk, bij wijze van spreken, de kraan in Libië heeft opengezet op de, 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 de gebieden aan de, de Libische kust die zij onder controle ja, met hebben. Hefter, dat ze daar met, eigenlijk...
2: Ja, van Maarschalk Heft, Heftar, die, die daar een, een deel van Libië controleert, gesteund door de Wagener Groep. En, laten we zeggen, een beveiligingsfirma gelieerd met vertrouweling van, uh, van Poetin, die er dan eigenlijk bijna bij een manier van spreken de mensen op het bootje gezet heeft om, laat ze maar gaan, met duizenden, ja, en als, met als al doel die natuurlijk dingen samen, om het
0: migratiethema hoog op de politieke voilà, agenda wat wat van de te een, krijgen. Wat, wat zal, zal niet een goede, goede goed komst, maar komen. uiteindelijk ook Meloni.
2: En dan, net in die periode, hè, van, van dat er zo 4000 extra migranten plots in twee weken toekwamen, net in die periode laten zij Draghi vallen. Ja. He, de regering. Ja, niet Meloni, want zij was sowieso in de oppositie, maar Salvini en Berlusconi. Goed, ja. Toeval kan altijd, maar... Het zou toch onwaarschijnlijk zijn.
0: Wat is jouw inschatting, Inne Denk je dat, uh, dat, dat Poetin hier wel heel erg de hand in heeft? Dat er een eentweetje gespeeld wordt met het nou, rechtse ik, ik, weet dat
1: niet zo, ik weet dat niet zo zeker. Ik weet dat gewoon niet. Ik, ik hoor dat en ik zie die dingen ook en dat die contacten er zijn geweest. Ja. Um, het lijkt me dat er wel heel veel gewicht dan uh, wordt gegeven aan...
2: Ik kan een aantal dingen optellen. Er zijn meer migranten gekomen. Er zijn bewijzen gevonden of getuigenissen dat de wagengroep ze op, op, op poot is. Binnenland, een, een comité I zeg maar, van het, het Italiaans parlement heeft bevestigd dat die gesprekken er geweest zijn. Dus al die dingen bij elkaar geteld. Het komt natuurlijk het Kremlin wel goed uit.
1: Ja, absoluut, Rudy. En, en dat, dat, uh, daarom, ik weet niet of het een masterplan was van Poetin vanuit het Kremlin georganiseerd en dat dat plannetje zo gelukt is dat zij dit soort dingen proberen. Uiteraard, zij proberen dat ook in Amerika. Dat is ook daar vastgesteld, de verkiezingen van Trump. Ik denk dat ze soms verder geraken uh, met politieke met naïvelingen in Europa dan ze zelf wel uh, voor, voor mogelijk achten, Russen. Maar Russen zijn tot veel in staat, de Russen zijn geheime dienst. We hebben hier vorige week nog het uh, ongelooflijke verhaal gehad van een uh, spionne in de hoogste regionen van de NAVO, waarin ook trouwens Belgische uh, soldaten en officieren bij NAVO-kringen in Napels kon infiltreren door zich voor te doen als een, nou je vast, Duits-Peruaanse juwelenontwerper met een Russisch paspoort. En dat lukt dan ook jaren. Ja, dat is, dat is dus gewoon... een dat is in een Netflix-reeks Netflix. niet geloofwaardig ik, ik, ik kijk heel graag naar de blacklist. Ik dacht, ja, dit is gewoon volgend seizoen van de blacklist. Uh, ja. en, en, en Russische spionnen... Uh, soms haalt de werkelijkheid, zeker in een filmisch land als Italië, uh, de fictie wel in of stikt ze zelfs voorbij. Ja.
0: Duits-Peruaanse spionnen. Pionnen en ja, 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 ja. homoseksuele pinguins. Het is onbevattelijk. Het is wat hier allemaal gepasseerd is. Het afgelopen half uur, een half uur, waarin we dat fenomeen Georgia Meloni hebben proberen te uh, ontrafelen. Maar ik uh, kom terug op de belofte die jullie allebei gemaakt hebben aan het begin van uh, deze podcast. Beste Rudy en Inne. ik ga jullie toch vragen om een pronostiekje te wagen. Spannende verkiezingen dus op 25 september, waar heel veel, um, ja, heel veel uh, op inwerkt tot en met mogelijks Russische invloeden. Maar hoe gaat het aflopen op 25 september? Beste Inne, ik ga het jou vragen. Komt er nee, na bijna 100 jaar nog, nee. nog eens een, een, een postfasciste aan de macht? Wat ik, denk ga, je?
1: ik ga over naar, uh, naar Rudy. Oh, dat is flauw.
0: Dat is blauw, ik, laat,
1: ik, laat, ik laat mannen voor. Ik ja, laat Ja, ja oeh. Ja, hey, easy before beauty,
0: zullen we zeggen. Ja, ja. Ja,
1: Gentlemen first. Ja, ja.
2: <laughs> maar nee, ik denk wat, wat eigenlijk iedereen <laughs> denkt: er gaat een nek-aan-nek -nek race worden tussen links en rechts. Letta, die het eigenlijk ook op een, een tegenstelling met links-rechts speelt. Letta van PD, van, uh, de, de Sociaal-Liberale de, de, de sociaal, sociaal, uh, ja. Democratische Partij. Ja. Tegenover Meloni. Maar uiteindelijk zal er erop neerkomen dat Meloni allicht makkelijker een coalitie zal kunnen vormen dan. En dus... Op rechts. Op rechts. Totdat zij ruzie maken, hè. Is het
0: niet even? Zo gaat dat altijd in Italië eigenlijk, hè. Toch, dat ik was... geen ruzie uit met elkaar spat,
1: maar ik, Ja, ik denk dat ook. Ik bedoel, de peilingen. Ik herinner mij in mijn uh, minder uh, langdurige uh, journalistieke leven, maar ja, toch ook 18 jaar op Italië, geen... Uh, ik herinner mij één verkiezing dat de peilingen er echt uh, gigantisch naast zaten. Maar doorgaans uh, zijn exit polls minder uh, juist. Want zoals Dr. House zei, everybody lies. Dus mensen liegen over uh, wat ze net gestemd hebben. Maar de peilingen vooraf uh, van peilingbureaus waar mensen anoniem uh, reageren, die, uh, die, die lijken toch wel geloofwaardig. En inderdaad, Meloni en Letta afzonderlijk zitten in een nek aan nek. Maar Meloni zit in die verkiezingscoalitie samen met Salvini en Berlusconi. Dus als je, dat zou in elk ander land ook logisch zijn. Als je met gelijkgestemde politici een bewind kunt voeren, dan kan je ook meer van uh, je verkiezingsprogramma uitvoeren. Dus dan gaan ze, ze gaan dat alleszins proberen. Het lijkt mij moeilijk voor een coalitie die altijd heeft gezegd de winnaar levert ook de premier of mag de premier aanduiden om dan Meloni te, te passeren tenzij zij zelf zegt ik zie iemand anders in mijn eigen uh, partij of ik kies iemand anders. En vier jaar geleden hebben ze een, uh, een outsider gekozen, Lega, en vijf sterren met Giuseppe Conte. Dus, maar ik zie dat nu eerlijk gezegd niet, niet gebeuren. Ik ga niet flauw doen en vijf sterren gewijs mij onthouden van het antwoord uh, op deze vraag. Dus ik denk wel dat centrumrecht met radicaal rechts daarin heel aanwezig. Uh een zeer grote kans maakt om uh, de verkiezingen niet alleen te winnen, maar ook het land te besturen.
2: Is er al ja. een bijnaam voor Meloni als? Het is niet zoals de, de ijzeren dame Margaret Thatcher, maar gaat, we gaan de eerste vrouwelijke premier in Italië krijgen.
1: Nee, zoals ze zelf zegt, Georgia. Gewoon, Rudy, gewoon haar naam. Georgia. Georgia, Georgia. Ja, ja, Georgia ja. Okay. Wordt
0: het Georgia of niet? We gaan het weten. Op uh, 25 september ga je er hartzeer van hebben, Rudy, als uh, jouw teerbeminde Italië in handen komt van een postfasciste. Ga je een Mogen... bescheiden stoeltje verkopen en in Inruilen voor een hutje in Scandinavië? Nee. Gaan
2: de, gaat de, de prijs van de belasting omlaag gaan? <laughs> dan blijf ik zeker.
0: Nee nee, maakt maar. nee, nee, we mogen ons daar niet in mengen, punt. Nee, nee. Het is wat het is. Beste Rooks, Italië-correspondent voor de Standaard en NRC, heel erg bedankt voor je verhelderende inzichten vanuit Rome. Grazie, grazie mille.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. En tot over een week of twee.
1: Franks en Bilou.